2: 零九零后时尚育儿广播脱口秀，潮爸老妈
1: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。在大多数的家庭环境里，妈妈都是必不可少的存在，而爸爸则是妈妈不在时的替代人物。然而，长期的母子粘连却不利于孩子的身心成长。为什么小宝宝只要妈妈不要爸爸是很正常的事情？在什么时期妈妈需要学会放手，主动让爸爸介入孩子的生活？为什么妈妈和孩子畸形的连接不是因为爸爸的缺位，而是因为可怕的控制欲？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：孩子总是围绕着你。这是危险的信号
2: 。欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。大家好，我是灵儿。大家
1: 好，我是小欧
2: 。啊，在我们节目啊，一开始嘉宾还没有出场的时候，先给大家来一个小笑话段子
1: 。啊，对，听一下
2: 。爸妈
1: ,妈，你没看着我吗？对啊。你每天放学回来，妈妈妈，你就不能叫爸爸爸爸吗？
2: 哎，明
1: 天，明天，你别明天，你现在出去，你重来一遍，你召唤爸爸爸爸，让我感受一下，行不、哎、行？咱一点幸福指数都没有
2: 。
1: 行行，爸爸，爸爸，哎，回来了
2: ，姑娘。啊，我妈呢？你妈。<笑>妈妈
1: <笑>你知道如何做到全球统一的吗？<笑>
2: 就妈妈妈妈妈妈，对不对？就爸爸那个幸福指数真的会降低哈、哦呃。对啊，我
1: 好像看过一个小视频，就说好像这种东西真的是全世界都没有什么两样的
2: 。所以孩子只粘妈妈、嗯嗯，这叫父亲排斥反应综合症。嗯、我们呢就这个话题，请来了儿童心理学方面的专家葛琳丽葛老师。大家好，葛老师，我想问你家有两个宝宝，嗯、然后呢，大宝跟二宝他们就是都有这种阶段吗？都、嗯、有都有。都有就是你是专家，你已经很注意让爸爸也参与到育儿当中，嗯嗯、还排斥爸爸，这是一个正常的过程、啊。就是所有的小婴
3: 儿，他在出生之后啊，他应该说在六个月之内啊，他是意识不到外面的世界的存在的。嗯、你看他每天都是自嗨，包括三个月内、嗯、那那种微笑，我们都不把它叫做社会性的微笑，是、嗯、他自己那个小嘴就翘起来了。所以说天天只
1: 喊妈妈、嗯、不喊爸爸，这也算是一种就是自然而然的行为吗、就是呃？
3: 对，是他正常的心理发育的。一个阶段，但是呢、嗯，这个阶段过去了之后，他的世界就应该有爸爸了。假如这个阶段卡住了，比如说、嗯、爸爸他就趁机没有介入了，或者说妈妈和孩子的连接过于紧密，甚至有意无意的把爸爸推出去嗯嗯，那么孩子和妈妈之间的关系里面插不进爸爸。我们用专业话来说，他是固着在这个阶段，那么爸爸后面就很困难。
1: 妈妈估计是打死也不会承认自己<笑>是
0: ,<笑>是
2: 把爸爸推开<笑>。对我们是不自觉地做了这样的事儿、嗯。给大家举个什么例子呢？办公室里面有一些年轻的爸爸，他们的小孩大概是两岁左右。嗯、于是爸爸跟爸爸们啊在一起聊天，说：“哎，你家儿子睡觉要你吗？”另外一个爸爸就抽着烟说：“不要哎，你次都把我往门外推。<笑>”然后他说：“哦，我们家也是，哎，但是怪快活的。嗯”要<笑>么……然后他们两个男士边抽烟边在聊这个，后面那句怪快活的、嗯，就让我们其他的妈妈站起来不高兴了，说。那你们到小房间里面自己玩手机、打游戏还挺高兴，你们都不参与进来吗？嗯。他们说不是，我想进去啊！我想进去以后，我老爸把我推开、嗯，说你一进来就搞孩子、嗯，就那个胡子就去扎孩子，嗯、说你身上有烟味，你在这儿就是捣乱的、嗯，你还不如出去。嗯，所以有的时候爸爸的退出其实是妈妈起
3: 了加速的作用。啊、我就说，其实
1: 妈妈根本就不愿意去承认、嗯，我们在实际的行为当中已经造成了这种、嗯、呃妈妈跟孩子之间的这种粘性
3: 。嗯啊、确实是的，就是从孩子出生开始，妈妈她往往会嫌爸爸换尿不湿都是笨手。笨脚的呀，抱孩子姿势也不对呀。但是其实我们要想到，每一个爸爸其实他都是从这么笨过来的嘛。如果夫妻的感情比较好的话，爸爸应该心疼到爱人，去主动的承担一些夜里换尿不湿、喂奶之类的事情，而妈妈也要能够去容忍爸爸的很多的方式和你不一样。爸爸带孩子和妈妈带孩子就是不一样。嗯，你能够接受，然后并且一直去邀请爸爸参与到你和孩子的世界中来，嗯、这个非常的重要。其实孩子是通过妈妈来认识爸爸的，也就是说，嗯、在孩子最初的世界里，连妈妈都没有，他慢慢地认识到，哎呦，给予自己拥抱和乳汁的这个人、嗯、是自己的妈妈。他慢慢地又会发现，哎，这个妈妈她有的时候也是不在的，有的时候我哭的时候妈妈可能不在，他、嗯、才会认识到，哦，原来。妈妈跟我，哎，就是一开始他以为这个世界就围着他转的、嗯，然后慢慢他发现妈妈其实可能跟自己分离的。这时候孩子是很恐惧的，因为他太弱小了呀，嗯、他需要的是一个二十四小时去保护他的，呃，一呼即来的一个这样的一个养育者、嗯。那么妈妈在赢得了这个信任之后，我们会看到一岁左右的孩子啊，他就像那个充电一样，嗯、他慢慢的会走了，然后他会怎么做呢？他跑了两步以后回头看看妈妈，他会跑。回来抱一下妈妈的大腿儿，嗯，抱个三十秒，然后他就又能跑。嗯嗯、这个时候，妈妈的一个稳定的存在，对于孩子的心理上的这个安全感的建立非常的重要。当他确信妈妈不会离开的时候，嗯、这个孩子就是像一个圆规一样啊、嗯，他的运动范围越来越大，越来越大。这个时候，爸爸的介入就非常的有必要，就是他需要介入进来，别把这个两个人两点一线的关系变成一个三角关系。哦，你看古人说的一生二，二生三、嗯，三生万物啊，这个三角关系其实是孩子日后多元化关系的一个起点。嗯、也就是说，爸爸介入的时候，孩子就已经开始社会化
1: 了。哦，哦所以呢，爸爸呢晚一点在妈妈后面呢稍微往后去一些，嗯，其实这是可以理解的。就
2: 是刚才我们举例说、嗯、那些男同事，嗯，他们的孩子两岁左右，嗯、正是要正是黏妈妈的时候,、嗯妈妈的时候哦，但是其实爸爸这个时候。就要进入圆规里面了。对，如果你的孩子刻意把你往外推，甚至会说：“这是妈妈的枕头，嗯，这是我跟妈妈的床。”当他说这些话的时候，其实是信号，是你要更多介入来了。是的，这并不是说爸爸能够找到机
3: 会我退出去，嗯、而是说明你可能陪伴孩子少了。嗯，恰恰当孩子不要你的时候，你是需要更加多的花时间去陪他玩。嗯、他可能现在不要你陪睡觉，但是白天你可以带他玩啊。哦，对，我刚想说，那你就不要执着在。睡觉这个事儿了吗、哎？就是当你和他的情感越来越亲密的时候，孩子就会对你的接纳度就会越来越高。嗯、那么到三岁、四岁、嗯，甚至到五岁的时候，孩子可能会有一个阶段，他是要爸爸不要妈妈的、嗯，因为他觉得爸爸会有更多的力量感，嗯、爸爸可以把他举高高、嗯，可以带他去玩很多惊险的、刺激的游戏、嗯，而妈妈不行
1: 。尤其在这样的一个阶段呢，也不是所有的爸爸都能够及时的，嗯、呃，在这个互动当中补充,充进来、嗯，可能还是在消失的这个状态当中，嗯、消失的时候有可能是为了事业。嗯有可能是因为、呃、想要那种所谓的叫微失联，因为、嗯、你要因为夫妻之间的关系是决定性的影响了亲子的关系嘛。嗯、如果爸爸妈妈本身的感情呃也
2: 是微失联状态，那那他跟孩子之间的联系可能就会
1: 变得更弱了嘛。嗯、所以、呃、如果是一而再再而三，爸爸始终是在这个关系当中你走不进去，嗯，那可能就真的
3: 这也从另外一个角度就是推进了妈妈和孩子之间的联系，嗯、也就是说爸爸的缺位才会导致。是妈妈和孩子的关系更加的紧密，然后最后这个家庭变成了二合一的一个关系，嗯、而这种关系对于孩子来说，它的杀伤力是非常巨大的
1: 。所以有一句话叫“为母则刚”，这句话已经总是被形容滥用的状态了。嗯、所谓的这个“刚”，是我们觉得母亲很了不起，但有的时候在关键时刻。你还有一个爸爸、嗯，我们不用去过度的渲染这句话本身。嗯，有的时候你还是需要让这个家庭关系变得更稳固。就刚才我们说的所谓的三角关系更加的稳固下来
2: 。啊、嗯嗯，当然了，葛老师在节目当中强调了，这个妈妈其实是打引号的嗯，啊，有可能是他的直接监护人，是他的奶奶、外婆。我告诉大家，我吃过保姆阿姨的醋。嗯，就是在我的孩子大概只有还在月子里一两个月的时候，我发现这个熊孩子，你除了把我当奶牛，嗯你什么都不要我，我竟然去吃保姆阿姨的醋、嗯。然后后来我发现我的家人他们捕捉到了我的情绪，说：“嘿,嘿，你还跟你，就是这他是你亲儿子，他怎么最后都会认你的。嗯、只不过这个阶段阿姨带他比较多、嗯，哎，后来就发现了，对不对？”我刚才说我是一个例子，我们身边还有一个奶奶式的人物吃阿姨的醋。他去幼儿园门口接孙子、嗯，孙子一看说：“哟，怎么是奶奶来了？我不要你接、啊，我要阿姨来接。<笑>”于是，在幼儿园大闹天宫、哦，说：“我就不要你。”这时候奶奶吃醋太尴尬了，嗯、尴尬嗯。嗯，那可能我们要看一看这个阿姨对待
3: 孩子的方式，可能是孩子非常喜欢的，而奶奶是不是对孩子很多的唠叨呀、嗯，或者说各种的约束呀、嗯、比较多？多，那么在孩子长大了之后，你可以跟他去再次修复一些关系。但是可以肯定的是，越是对于小的孩子来说，谁陪
2: 孩子更多，嗯。他跟谁亲啊、嗯嗯？而且这种亲呢、嗯，是一个必然的阶段。但是你但到这个陪伴哦、嗯，存在一个问题。刚才我讲的那个奶奶哦，奶奶就跟我吐槽说：“哼，阿姨，阿姨就只会哄他、嗯，比如给他糖吃，他想要什么就……就所谓
1: 的溺爱，溺爱对。但
2: 作为奶奶，我要有原则的、嗯嗯。所以
3: 在这个孩子已经上幼儿园之后的这个阶段啊，我觉得。奶奶的这种管理这些东西都是有必要的，但是其实你有没有发现，在这个你刚才说的这个故事当中，有一些比较让我生疑的地方。嗯、比如说，这个保姆她在家里是一个阿姨，她对于这个孩子吃什么喝什么，她的日常安排、嗯，她其实是没有这个做主的权利的、哦、应该说，这个家庭的主人还是妈妈或者奶奶、嗯。为什么这个阿姨会能够溺爱到孩子
2: ？哦。该在位的人没有在位，嗯，反而给了保姆阿姨更多的机会。嗯、但是等到你来收获爱的时候，嗯、你却说，是孩子是白眼狼。保姆
1: 阿姨说怪我喽。<笑><笑>保姆
3: 她做的只是一个保姆应该做的事情，或者说是不是因为家里的亲人在情感上面没有哺育到孩子，孩子才会去转向这个保姆。嗯<笑>
1: 今天我们在节目当中聊的这个所谓叫“爸爸退避三舍”，哈哈，是什么原因导致的呢？这种亲子之间的这种疏离的关系，我们可以用哪些方面可以补救呢
2: ？稍微休息一下，广告之后请葛老师接着聊。他觉得我有什么累的呢？不就是在家带个孩子吗？我想想，真不如出去上班。哎，下班也不太想回家呀，回
1: 家没什么话说嘛
2: 。我生气是因为他对我关心太少了，可是我也不知道怎么明说呀。哎。
1: 陪你一起吐槽养育熊孩子的苦，陪你一起追忆曾经自己的小世界。八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》
0: 。《潮爸辣妈》播出时间 ：FM 九八点八合肥故事广播，每周一至周五十八点三十首播，次日十一点重播。网络收听，请下载荔枝 FM、喜马拉雅，搜索《潮爸辣妈》，订阅收听。官方抖音号“潮爸辣妈
2: ”，你在收听的是“潮爸辣妈”小欧零二，叫你变成更好的爸爸妈妈
1: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。在大多数的家庭环境里，妈妈都是必不可少的存在，而爸爸则是妈妈不在时的替代人物。然而，长期的母子粘连却不利于孩子的身心成长。为什么小宝宝只要妈妈不要爸爸是很正常的事情？在什么时期，妈妈需要学会放手，主动让爸爸介入孩子的生活？为什么妈妈和孩子畸形的连接不是因为爸爸的缺位，而是因为可怕的控制欲？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：孩子总是围绕着你，这是危险的信号。
2: 继续回来，这里是《潮爸辣妈》，我们的节目星期一到星期五傍晚的六点半，堵车的路上有我们的声音；第二天上午的十一点钟，还有呢，喜马拉雅、阿基米德、荔枝、蜻蜓等众多的 A P P 搜《潮爸辣妈》也可以订阅收听。嗯、今天小欧跟灵儿为大家请来了葛灵丽老师，我们想问问啊。你家的孩子是什么时候出现只年妈妈的现象、嗯？你又是怎么处理的呢
1: ？据我们所知，葛老师，您的爱人好像也是属于忙碌的爸爸。嗯，那在你们家目前是两个孩子喽、嗯，一个上高中，一个上幼儿园。嗯，是不是也是跟着你屁股后面转？爸爸去哪儿也无所谓
3: 。哦不，我们家孩子跟爸爸一直都很亲。哦、就是爸爸他虽然很忙碌、嗯，但是基本上我有的时候会吐槽他啊，嗯、我说你不是一个合格的好老公，嗯、但是你是一个合格。好爸爸，确实就是他对孩子会特别的耐心，哦、而且他在家里的时候、嗯，可以说只要他周末在家，他一定会扛着孩子到处去玩嗯啊，就是这个活儿是他自己愿意揽下来的。嗯，然后他带孩子去做很多妈妈甚至我都不愿意做的事儿、啊、比如说有什么？比如说他会在周五的时候买一张火车票，嗯、就是为了带孩子去坐一趟动车、嗯、或者去坐一趟慢车、嗯、啊，他会去找那个。个破旧的、已经废弃的铁道，扛着孩子去,、嗯、去走很远、嗯，去看那些拉煤的那些货车，就是孩子他会觉得有很多的梦想是需要爸爸来支持来实现的、哦。这个是爸爸在二宝身上花的时间、嗯对吧，老大也是。呃，其实老大成长的过程当中，呃，当时他的很多的同学的家长，主要括号是妈妈，都很羡慕我们家有一个非常非常愿意带孩子的爸爸，因为经常的郊游啊。出去野餐呐，这些活动、嗯，很多的家庭都是妈妈带孩子，嗯、但是我们家爸爸只要在家，一定是出现的。这个是别人家的爸爸，别人家的爸爸，这样子
2: 感慨一下啊！但是他为什么变成这个样子的一个爸爸？我觉得一定有你的功劳。嗯，就是你是怎么样把他慢慢打造成了这样的爸爸？我觉
1: 得第一点，可能我,、嗯、我猜想哈、嗯，是不是这时候葛老师一直以来他的尺度和标准？它的宽容性、兼容性很强，嗯嗯、你不会特别归毛到说，哎呀，你今天
2: 做这个不靠谱、啊，不靠谱、嗯，或
1: 者说不卫生、嗯、不安全。啊，那我这种话好像对，就是比如说他
3: 上午带孩子出去，经常是搞到两点钟，又、啊嗯、累又饿回来，嗯、回来呢就。吃饭呗、嗯，我不会要求他一定十二点钟，或者十二点半、嗯、一定要坐在餐桌前。嗯、那你出去郊游的时候累点
2: 饿点，揣两个面包、嗯、，OK 都没有问
1: 题。所以你不会在这个问题当中去、嗯、去去埋怨过他？
2: 嗯，没有。嗯嗯，这也就是说，第一点，打造好爸爸的标准之一，妈妈的要求降低，呃
1: 、宽容很多，嗯、
2: 宽容、嗯。然后还有就是，呃，其实你是需要去邀请的
3: ，有很多的爸爸，嗯、尤其是。第一次做爸爸的年轻人啊、嗯，其实他有很多丰富的生活。那作为爱人，你是需要去示弱的，就是你需要去依赖他。你首先你要去信任他，嗯、然后去依赖啊。如果夫妻感情不坏的话，嗯、我不说多好，那么这样的一个丈夫，他是愿意接受妻子的求助的。但是如果你总是觉得我交给他不放心，什么东西都要我来搞定才 OK 的话，嗯、爸爸就会越来越乐得。做一个笨爸爸，嗯，反正我搞
2: 不好、嗯，我搞得你也不满意，这像不像员工？嗯，就是老板给员工派任务，嗯、员工在一个被充分信任的环境下，他就越来越愿意去提这个方案。帮助团队进步是的、嗯，
1: 对。今天我们节目是开头是以调侃啊，当时是个笑话，说你看永远都是找妈妈而不要爸爸这样子的互动模式，其实有很多的隐患，是吗？葛、嗯、老师是的
3: ，就是如果这个爸爸始终不参与到和孩子的互动当中，孩子在情感上面和爸爸始终是疏离的话。短暂看起来哈，大家都还太平无事，但是在孩子刚才我说到了，他是一个心理发育的阶段，等于他一直停留在这个阶段，那么他跨不过去的话就。很难去迈入到下一个阶段，哪个阶段？他停留在，就是他停留在和妈妈的一个二元的母婴关系里面。哦、那么，如果这个妈妈又是个比较焦虑的、嗯，甚至比较控制的妈妈，那么在孩子成长的过程当中，丈夫的缺位和孩子跟他的形成的那种紧密的情感上的链接，会让妈妈无法做到放手。嗯，然后就会形成一种妈宝。嗯，越来越变成从一开始的这种孩子必须要的支持，变成了孩子的负担。嗯、就是我们会说，一个婴儿你二十四小时陪他是没有问题的，三岁的时候你就不能二十四小时陪他，嗯、甚至到了十三岁的时候，如果你依然是这样的方式的话，因为这个时候妈妈她的所有的关注力啊，她的情感的依托都在孩子身上、嗯，我们会看到很多青春期的孩子的问题的爆发。都背后有一个爸爸缺失的家庭和过于情感依赖于孩子的妈妈。嗯啊、呃，我们看起来是孩子依赖妈妈，但是背后的却是妈妈的情感
2: 全部投注在孩子身上，嗯、她无法放手。嗯、呃，你说这些妈妈为什么情感要放在孩子身上？是,是因为她情感没地方放啊？爸爸不回家呀，因为就是爸爸可能出差在外，嗯、或者是常年应酬啊什么、嗯，他情感没处放，但是他的情感最后有了这样一个小婴儿，嗯、他就觉得这是我唯一的希望。我
1: 我倒是愿意更腹黑的一点去看待这个问题、嗯，我觉得还是要从另外一个人性当中来了解，就是所谓的控制夫妻感情出现问题，或者说是两性关系没有处理好，但是人呢、啊、总是有这种。主动性、控操控性、哦、操控欲的，可能会有一个非常隐藏着的一个潜意识，就是说，嗯，那比如说我的配偶，我没有办法去、哦、控所谓的 hold 住，那至少我有一个可以作用的一个对象。是的，<笑>是的虽然我我讲的可能会有些露骨，嗯、但是在潜意识当中，往往可能真的会有这种，确实
3: 是有这样的，嗯、就是妈妈她会。孩子那种全然的依赖和爱和信任、嗯，这是让妈妈感到非常满足的一种东西、嗯。这种东西其实很多的应该是从配偶面前获得的、嗯。那么当孩子渐渐成长的过程当中，孩子是需要慢慢的离开妈妈的。嗯、而妈妈是无法去拒绝这样的一个情感上的依赖。
1: 所以这种引爆点产
3: 生母子或者母女之间的一个剧烈的战争。嗯
1: 、那这种引爆点，那我们能想到的就是青春。青期一定会爆发，对
3: 不对？基本上是，如果青春期还不爆发的话，嗯、那只能说问题更大。或者说，我们说这个问题它迟
2: 早会爆发，哦、它越早发生越好。哦、嗯，它这种发生就是什么？就是摔门而出，跟爸爸妈妈吵架。嗯在三四岁
3: 、五岁这个阶段，他是可以顺利过渡的。爸爸的介入，孩子慢慢的远离，然后妈妈逐渐放手。那么，如果到了青春期的时候，孩子为了摆脱妈妈的这种控制也好、依赖也好，孩子可能会采用一些比较激烈的方式，比如说他会锁门呐，嗯啊,啊，他会故意不告诉你他的行踪啊，然后你反对什么，我要做什么呀？那这时候家长会理解，就是孩子之前很听话，然后他现在非常的叛逆。刚才我说的这种情况是孩子的。力量还算是比较强啊，他能够成长起来，能够去反抗父母。那么还有一种就是妈妈的这种控制力太强，而孩子相对比较弱的这些孩子啊。他的家庭看起来依然是祥和的，嗯，甚至有一些家长会说，我的孩子一直很听话，别人家的那种鸡飞狗跳在我们家没有出现。但是你会看到孩子慢慢长大的过程中，他可能会变得抑郁，他很蔫儿
2: ，就好像《小欢喜》那部电视剧当中，陶红的那个女儿嘛，嗯、叫英子、嗯，品学兼优，嗯、但是他就是想考大学离开妈妈，嗯，他、嗯、内心里面
3: 是有这样的欲望的，嗯、但是。同时，孩子他又有罪恶感，他理智告诉自己，妈妈都是为了我好，嗯，但是他自己感受层面确实又不舒服。是所以在那部电视剧当中，嗯、
1: 英子就有了抑郁的倾向、嗯，他甚至还有了很多这个自杀的这,杀这种这种倾向啊、嗯。所以、呃，这个看上去我们是艺术创作，是在我们的电视机画面当中、
3: 嗯，我认为他是有
2: 着非常广泛的现实基础的、嗯。所以一开始我们只是聊两岁的孩子，只要妈妈不要爸爸。这都引申到青春期的孩子这么叛逆，后面有这么多的问题，嗯、会不会有听众觉得，老师、专家，你太夸张了？嗯、哦，不夸张。我们接触到相当多的个案都是类似的情况啊、呃
3: 。我们去追溯这个孩子的成长的过程以及他原生家庭的一些方式的时候，都会发现很多这样的孩子啊、呃，不管是青春期爆发强烈亲子冲突的家庭，还是后者这种很顺从，突然间有一天不上学了，得了重度抑郁的这些孩子，其实他们背后有些殊途同,同归的类似的家庭现象。那甚至我们会再放远一点来。来、嗯、看，有相当多的成年人因为夫妻情感关系来走到咨询室的。其实他是最初没有
2: 处理好他和母亲的关系的，哦、嗯，看起来是配偶的关系。那如果说在听节目的各位家的孩子刚好是这个年龄段，嗯、他又敏锐的捕捉到了这个时期，那我就介入就好。就像老师说的，嗯、我多去做一些爸爸能带孩子玩的。嗯、又何我暂且先不强调要睡觉这件事情、嗯。那如果我的孩子已经长大了，比如说他的七八岁了啊，九十岁了，这时候在听到这期节目，他能做什么？一个是夫妻之间的这个关系要。更加
3: 紧密。另外就是爸爸跟孩子的关系的陪伴、嗯、啊，爸爸对孩子的知识非常的重要。嗯、爸爸进的同时，妈妈要注意退啊，这可能是一个多元的、非常复杂的一个关系。我
1: 来讲讲我个人的这个这个案例哈、嗯。还记得我去年带我老爸呃一趟七千八百公里的这个自驾游吗、嗯？因为我说过之前从来没有过这样的父子单独呃生活一二十天的这个经历，嗯、于我而言是个挑战、嗯，对我老爸来说更是这样。好，我们已经经历过了。那么今年呢，我又带我老爸老妈，同时又跑去陕北去自驾游。你知道吗？这次哦，我爸可主动的对我妈说：“听说现在这个湖北全境哈、啊，这个 A 级景区都是免门票的。哪天我们俩一块儿到武汉，到周边去看一看。”我想说的是，就是因为我们很好的感受了、体会了这种互动，以至于让我们的这种亲子关系和这样子的夫妻关系，也在一种这种良性的循环当中，和过去。得到了一个很大的一个改进，嗯，我觉得这是很好。你看，老爸都已经六七十岁了，还有着这种吃
3: 这招呢、嗯？对，我
1: 觉得还是有用的。
3: 就很多的东西你跟他说是没有用的，那是理智层面的，嗯、但是体验非常重要、嗯。很多的东西一定要化成他真实的体验，并且他从这种体验中感受
2: 到愉悦和受益，他才会去坚持去做啊。这期节目已经做到这个尾声了，我满脑子都是葛老师说他们家先生带着孩子去找那个破旧的体验。体<笑>。这隔壁
1: 老王还真的厉害、啊！哎呀
2: ，太厉害了！还谢谢习，谢谢。非常感谢葛老师做客直播间，为这个葛老师家的爸爸点赞点赞。爸爸一定要让他听。<笑>下期见，拜拜！拜拜
0: 。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。